0: Проветание сябры! 28 января, ротом подкаст. Я Алексей Ткачук, это новости диджитала. И это мой примерно 3,5 час говорения подряд, потому что мы только что с Семеном записали очередной выпуск подкаста Продажные блогеры. Я провел прямой эфир, и сейчас хочу рассказать, какие. Интересные события в диджитале произошли, потому что, ну, произошло много чего. А с одной стороны, Дептранс Москвы поддержал инициативу Яндекса привить бесплатно курьеров, водителей, которые являются важной частью существования города Москвы. Сказали, правда, что в первую очередь будут прививаться россияне, но в целом приют всех. Ну и как бы хорошо, чё бы нет. Меньше людей будет потенциально болеть, лучше всем остальным. Параллельно с этим еще и в Москве разрешили ресторанам работать круглосуточно и баром, потому что ну до, недавно, ну, до сих пор было ограничение, по-моему, до 11 вечера и до скольки. И оно длится еще с ноября. Типа вот такие... Ковид ушел. <с> ну, видимо, тут ковид плюс митинги вместе дают как раз-таки открытие баров, чтобы люди могли собираться и выпивать. Амазон. Будет бороться с Валберис. Вот такой странный заголовок. И хочется сразу подумать, что Amazon приходит в Россию. Че, неужели, вау, что произойдет? Но нет. Amazon планирует выйти на рынок Польши, куда в январе 2020 года вышел Валберис. И начал, ну, как бы пытаться победить местный, местного гиганта Аллегра. Пока нет, как бы, у насколько хорошо дела идут у Валберис в Польше, но как бы Amazon, который придет и как бы, имеет немаленькие бюджеты после Америки, он, конечно же, может пошатнуть ситуацию. Посмотрим, чего получится у ребят, получится ли у них победить Amazon или нет, потому что конкуренция будет очень серьезная. А мне как бы это очень, ну, нравится, что, во-первых, наш сервис начинает конкурировать с топовыми международными сервисами, и если, допустим, они начнут конкурировать и повышать уровень сервиса в Польше, у меня есть такое как бы мысль, что, возможно, этот опыт переместится плавно на локальный рынок, на российский, и повысится качество сервиса в Valberis, потому что я ими, честно говоря, не пользуюсь, примерно вообще никогда не пользовался, а сейчас очень много я вижу негатива постоянно в комментариях, вообще везде на Valberis, и с точки зрения э, их партнеров, назовем это так в кавычках, кто занимается торговлей, продажами на Valberis и с точки зрения самих покупателей, потому что там, типа, много развода, какие-то фейковые отзывы и все остальное. А поэтому вот хотелось бы, чтобы Amazon там, допустим, научился классно работать и сюда этот опыт перетащил. Но в целом конкуренция нарастает, и она уже фактически на наших границах. То есть круто, что наши сервисы пошли туда, но там их с распростертыми объятиями, конечно же, никто не ждет. В любом случае классно. Так, еще есть вот это я не хочу читать Яндекс Маркет. Вот новость про Яндекс Маркет, в чем она заключается? В том, что, ну, во-первых, Яндекс тут параллельно до этого развивал Яндекс Маркет и Беру. Беру вроде бы как был маркетплейсом, Яндекс Маркет в большей степени сервис со цен. А сейчас, ну, так как Беру ушел с Беру. После развода Яндекса с Сбером. Сейчас, соответственно, Яндекс начал качать Яндекс.Маркет в Marketplace в сторону маркетплейса и активно его развивает, делает продажи напрямую. И сейчас объявили новость о том, что теперь в поиске будет отдаваться приоритет товар, который продается непосредственно через его маркетплейс, а не используется как платформа, как бы для генерации трафика в отдельные интернет-магазины. Как бы Яндекс, конечно же, занимается продолжением наращивания своей монополия с одной стороны, а с другой Яндекс вступает в эту конфронтацию, не знаю, как назвать, ну конкуренцию с и Озоном, и Валберис, и Беру. Они же, по-моему, существуют еще. Или там Сбермаркет, как угодно их можно называть. Нет, Сбермаркет другое. В любом случае, много маркетплейсов. Еще и тут Валби... а, Алиэкспресс есть рядышком. Еще и да кто угодно сейчас уже делает свою онлайн доставку, чего угодно всего, поэтому предложений будет много, будут за нас как за потребителя бороться, это будет, на мой взгляд, опять же, повышать уровень и качество оказываемого сервиса и доставки, и разнообразности доставки, и модерацию, вот как раз выпуск про модерацию в продажных блогеров мы записали, и мы пришли к выводу, ну, моя мысль заключается в том, что самый лучший клиентский сервис на самых высококонкурентных рынках, то есть где много конкуренции и где за каждого клиента борется, там и поддержка оказывается на самом высоком уровне. А, но поговорим сейчас мы с тобой про... А, как сказать... Да, про Роскомнадзор поговорим. Я думал, как-то по-другому его назвать, но как его не назови, все равно получается Роскомнадзор. Роскомнадзор недоволен тем, как социальные сети удаляли контент. Социальные сети контент про митинги 23 января, прошедшие перед ними и во время, удаляли. Удаляли достаточно активно. Это, конечно же, не помешало обмену информацией, но, видимо, охваты получились не совсем такие, которые могли бы быть в принципе. И сейчас Роскомнадзор планирует прийти к Фейсбуку, Instagram. Твиттеру, ТикТоку, ВК, Одноклассникам и Ютубу. Они получат штрафы за то, что не пресекли распространение сообщений с призывами к несовершеннолетним участвовать в несогласованных властями митингах 23 января. Мне здесь потрясающе нравится формулировка «несогласованному э, ну, митингу». Призывы участия несовершеннолетних То есть не просто о том, что вот как бы Митинги, ладно, мы про это не будем говорить А вот то, что вы несовершеннолетних призываете Участвовать в митингах, не сильно понятно Вот именно в чем призыв несовершеннолетних В том, что они видят контент, возможно Но Роскомнадзор просто выбрал такую формулировку, по факту она ничего общего с действительностью не имеет, как я слышал от ребят, которые где-то там внутри находятся, это все работа была все-таки, ну, прям удалять все, связанное с 23 числом. Так вот, несмотря на требования Денпрокуратуры, уведомления Роскомнадзора, эти площадки суммарно не удалили 170 сообщений, как говорит Роскомнадзор, при этом э, штрафы, как, опять же, я понимаю по контексту, не от 800 до 4 миллионов в целом, типа, ты вот нарушил, и поэтому вот тебе штраф, а за каждый выявленный факт нарушения. И что здесь интересно, насколько, ну, по-моему, это в первый раз так четко Роскомнадзор отмониторил вообще все. Ну, потому что удалялось много всего, удалялось поголовно и с хэштегами, без хэштегов. И сейчас еще нашли 170 единиц контента, которым вот как бы не то, что придрались, а по ним бы лучше дело. И впереди как бы 31 января, которые будут следующие митинги. За них тоже будут, скорее всего, призывать к удалению. Но в этой всей ситуации, конечно же, интереснее всего, что к Телеграмм ни одной претензии. То есть смотри... Фейсбук, Инстаграм, Твиттер, ТикТок, ВК, Одноклассники, YouTube фактически все платформы, ну крупные, они получат штрафы и к ним есть претензия. Телеграм, который пестрел просто контентом на эту тематику, никаких вопросов к нему нет. Ну то есть неужели Роскомнадзор в ТикТоке понаходил видосы с призывами на 23 число, а в Телеграм нет? Что-то тут как-то странненько. Ну, то есть, все это время, как бы, существование Телеграм в России была такая игра, в которой Роскомнадзор говорит, вы плохие, потому что вот мы вот не можем, типа, вас контролировать, поэтому мы вас закроем. Телеграм такой, ай-яй-яй, мы за свободу, у нас не закрыть. И не закрыли. Потом их удивительным образом разбанивают, по-прежнему непонятно, честно говоря, ну, то есть... Никаких предпосылок для того, чтобы разбанить Telegram, ну, не было, согласись, просто разбанили, я счастлив этому, 100%, да, удобнее, хотя я особой разницы не почувствовал, но глобально непонятно почему, типа, правительство признало, что они способствуют, ну, бред какой-то, ну, то есть, реально такая отмаза, ну, ладно, и тут претензии Роскомнадзора есть ко всему, кроме Telegram. почему так? А я, конечно, улыбаюсь, но что-то как-то не до улыбок. То есть я, конечно, не буду говорить про то, теорию о том, что, типа, Телеграм сливает все данные а, куда надо и когда надо и все такое. Нет. Но почему-то Роскомнадзор не вякает в сторону телеги. И, допустим, если бы он вякал, ну, к примеру, представим себе ситуацию. Говорит, вы не удаляете. Телеграм такой, нам насрать, мы не будем удалять. И это тоже будут такие еще двойные стандарты, потому что, типа, в Америке когда-то, ну, не протеста, а протестные настроения, в принципе, появились из-за инаугурации Байдена, ну, у сторонников Трампа, а в Телеграме появились какие-то каналы, которые призывали к каким-то акциям, все такое, то там сразу лиди свободных интернетов и всего остального потребовали удалять Телеграм, потому что он способствует разжиганию ненависти и массовым протестам. А, и Телеграм такой, йо-йо, у нас модерация, мы вообще все чистим. Но в России это как бы, ну понятно, опять же, то, что протесты не надо сравнивать. Я говорю про сам факт того, что, ну там протест и тут протест. Какой протест правильный, давайте отставим за рамками разговора. Но тут Телеграм выступает как свобода слова, и его не трогают при этом за это. Поразительное совпадение. Вот прям интересненько, как это так получается. У меня объяснений не особо, честно говоря, есть. Так, что у нас идет параллельно с этим? Параллельно с этим Сибирская корона. Это, знаешь, такой гениальнейший переход от одной новости к другой. Сибирская коллекция, не корона, коллекция, это пельмени. Они запустили манифест. Манифест с Лолитой, правильно фамилия Милявской в котором она говорит о том, что вот нам тут надо готовить постоянно женщинам, утром готовить, вечером готовить, он уходит на работу, приходит, у нас времени не остается быть женщиной, и теперь она, типа, я не буду готовить. Вот такой вот манифест у нее звучит. А, это так снято, ну, ну, как-то странно. Типа, не хочу готовить и не буду. Сибирская корона. 10 минут, и, типа, у тебя есть еда. Ну, конечно, это глубокий инсайт. Не готовь свари пельмени. Это просто вот э, я чувствую, что аналитики, которые делали глубинные интервью, они прям, когда накопали эту тему, они прям вау. Вообще у меня, честно, диссонанс. То есть для меня сибирская корона, возможно, и не прав. И что-то там еще есть какие-то похожие пельмени. Это уровень типа премиум пельмени. Ну, они, по-моему, одни из самых дорогих, как пельмени. И вот тезис о том, что я не хочу готовить и не буду, поэтому куплю эти пельмени, какой-то он странный. Ну, то есть, как-то он не вяжется с образом бренда. Ну, он был у себя весь такой премиальный. Мне так казалось. Опять же, я, возможно, супер неправ. И то, что они там сделали еще отдельные рекламные ролики, в которых люди говорят, я такой занятой, не буду готовить, я съем пельмени. Но я, когда занятой, у меня времени на пельмени тоже нет. Я просто заказываю Яндекс.Еду, и мне что-то перевозят. Ну, потому что там ты тратишь минуту на выбор, ну, две минуты на выбор. Потом тебе приезжает готовая еда, и ты ешь. А пельмени, ну, надо пойти поставить воду, подождать, пока она закипит, закинуть пельмени, подождать, пока не сварятся, достать, ну, то есть потом помыть посуду. Это принципиально больше времени. И как бы, ну, ладно, окей, я придираюсь. Почему я про это вообще говорю? Ну, во-первых, мне попалась на глаза статья про этот креатив, умопроморчительный. Обычно, знаешь, всегда в статьях, где какое-то вот что-то невероятно новое появляется, Говорят, кто заказчик, ну, то есть, а, точнее, кто подрядчик, команда, агентство, все остальное, но когда креатив, которым не сильно хочется гордиться, ну, по ощущениям, а, такого нет. И вот в этой статье непонятно, какое агентство его сделало. Но параллельно с этим, ну, я нашел только размещение у Бузовой. Возможно, еще у кого-то есть, потому что, скорее всего, будет большой посев. Короче, у Бузовой уходит несколько часов назад пост. Мы обсуждаем Бузову в подкасте, Ротом. Докатились. В котором она сидит рядом с, пельме, с тарелкой пельмешек. И они тупо, ну, видно, что они не касались воды. Назовем это так. То есть они, возможно, потаяли. И поэтому выглядят немножечко, как будто бы они, типа, живы, Но... Их никто не варил. Когда варятся пельмени, они становятся большими и надутыми. Ну, как бы это факт. Там аккуратненькие маленькие пельмешки лежат. В комментариях народ угорает. Я угораю, все угорают. Э, я вот честно не понимаю. Ну, то есть пельмени, когда ты рекламируешь, вот стоит пачка, а рядом на тарелке лежат пельмени. Очевидным образом они должны как бы быть сваренными. Для меня так кажется. То есть, ну... Маслица там вся фигня, они должны быть м -м, вкусно, слюноотделение вызывать. Холодные пельмени, даже которые видно через фотографию, что они холодные и э, не, не побывали в кастрюле, ну, как бы они этого не вызывают. Все равно, что, знаешь, рекламировать, э, ну, вот типа, у нас супер гоночная машина и не показывать, какая она быстрая. То есть она будет стоять, но ну, это странно, ну да, она по-прежнему красивая, но при этом, если ты заявляешь, что она быстро разгоняется, покажи, как она быстро разгоняется, ну то есть какая-то в этом мысль, а, скорее всего, там было очень много споров у менеджеров, которые покупали эту рекламу, и я прям... Сочувствую, сопереживаю, ребят э, и девчонки, вам, если вы вдруг слушаете мой подкаст и покупали рекламу, наверняка там было, типа, я не буду варить пельмени или что-нибудь еще, и вот типа так или иначе, или срывается размещение, ну, мне хочется в это верить, мне хочется верить, что ребята, которые рекламу заказывали, хотели сделать все хорошо, а, ну, как получилось, так получилось, потому что, как бы, звездам закон не писан, но это, конечно же, такой цирк. К слову, про цирк, точнее про Циан. Циан составил рейтинг самых дорогих дворцов на продажу, там их несколько штук, от 148 миллионов рублей до 1,6 миллиардов рублей, которые опять же есть на Циане. На мой взгляд, ну, немножечко запоздалая, конечно же, отработка инфоповода, о котором мы много чего обсуждали, но в целом прикольно, то есть прикольно, актуально сделали. Так, Джоб провел опрос представителей 23 профессиональных групп и выяснил, кто из них чаще всего следит за соцсетями конкурентов. И вот как ты думаешь, какая из профессий чаще всего следит за конкурентами своими? На первом месте оказываются маркетологи и а, а, менеджеры по рекламе и пиар-менеджеры. 38% респондентов подписаны на аккаунты конкурирующих компаний. Потом аудиторы 37%, потом журналисты 34%. Еще 27% переводчиков, менеджеров по продажам, наблюдают за конкурентами. Дизайнеры тоже 27%. Такс, но при этом просматривают их соцсети конкурентов без подписки 33%. И многие тоже другие часто как бы напрямую подписаны там 17% допустим врачей, а просматривают соцсети конкурентов без подписки 33%. Что здесь интересно? Я охренел от того, что только 38%... Менеджеров по рекламе и пиар подписаны на своих конкурентов. Мне кажется, первая вещь, которую должен сделать маркетолог, когда заступает на работу, подписаться на своих конкурентов. Всегда поставить все колокольчики, все уведомления и следить за всем, что происходит. Просто, ну, чтобы на всякий случай, вдруг что-то произойдет, надо быть на, в актуальности. Как можно не следить? Я вообще в шоке. Ну, в смысле? Я... Подписывался на страницы конкурентов моих клиентов, ну, когда ты работаешь в агентстве, чтобы все это дело следить, мониторить, и потом, когда ты делаешь отчет, не надо было мучительно долго вспоминать, что там происходило, ты просто следишь, а тут только 38% какой-то странный, странный э, этот э, отчет. Так, «Денсу говорит о том, что российский рынок рекламы в 2021 году может показать рост до 10%, если будет прям все хорошо. В самом худшем случае покажет рост только 3%. При этом в лучшем случае международный рынок рекламы, ну, мировой, вырастет на 5,9%. Окей, живем, рынок растет, значит деньги есть, бюджеты есть, все хорошо. Что тут еще сказать? Так, идем дальше». Амазон сделал редизайн своей иконки И старая, конечно, на фоне новой смотрится просто как архаизм какой-то Типа, это такая иконка была стрёмная а Белая с корзинкой синенькой и ну, надписью Амазон Новая это в цвете коробки амазоновской Их, Это супер известная улыбка Стрелочка, улыбка. И сверху такой синий, как будто это скотч, ну, как хвостик э, по центру. И в этом логотипе пользователи в Твиттере рассмотрели ухмыляющегося Гитлера. Ну, я как бы напряг свою фантазию для этого. Это было сложно. Но в целом, в теории, вот если тебе говорят, что это смеющийся Гитлер... Ну, можно каким-то образом подвязать. Но тогда усики должны быть сильно ниже. А, это, конечно, прикольный угар. Мне очень нравится иконка. Ну, мне, я прям в нее влюбился. Мне очень нравится реально, какая иконка получилась. Мне кажется, очень сильно выделяется за счет своего цвета, минимализма. А этой стрелочки очень крутая работа. Но вот пользователям не прикажешь. Они теперь ее называют, ну, этот, а, твиты, а, такс, картонный Гитлер. Вот так они теперь его называют. Ну, окей. Я думаю, акции Amazon от этого сильно не упадут. А, к, нов к новостям кинематографа. Тут э, вообще-то в 2021 году обещают много всего выпустить. И Warner Brothers, я как смотрю на резку из их трейлеров, там просто с ума сойти. Они это будут еще в онлайне все выпускать. Короче, прям завидую себе, что в этом году выйдут такое большое количество фильмов. И... Э, Почему я говорю про кинематограф? Потому что премьеру фильма о Джеймсе Бонде и в очередной раз перенесли, но теперь не из-за пандемии, а из-за прошлых переносов. В чем прикол? Ну, сейчас будет рубрика очевидно невероятная, но в фильмах существует продукт плейсмент как бы не только в российских, но и в международных. Не зря «Мстители» ездят на «Ауди» и все остальное. А, соответственно, в «Джеймсе Бонде» тоже был продакт-плейсмент и немало. И вот за время его переносов, потому что уже год задержка примерно с выхода фильмов, то, что рекламировалось в фильме, успело устареть. Ну, то есть, нет смысла это уже рекламировать. Там Nokia должна была рекламироваться и что-то еще. Ну, какое-то большое количество компаний. Поэтому некоторые куски фильма сейчас будут переснимать с новыми продуктами. Потому что рекламодатели говорят, нет, конечно, ребят, все прекрасно. Но мы-то хотели, знаете, ну, как бы рекламировать новый продукт в фильме, а не то, что мы уже продаем год, и, допустим, оно уходит на задний план, и мы сейчас новые продукты представляем. И вот из-за этого сейчас будет переноситься фильм, и, понятное дело, увеличиваться какой то часть его бюджета, потому что надо провести до съемки. Удивительно. Вот это впервые я слышал, ну, такую причину переноса фильма, и, ну, не было бы так смешно, если так грустно. Так. Работодатели стали в два раза чаще искать сотрудников по знакомству. А это пишет РБК со ссылкой на исследование аналитического центра Нафи. Раньше Российские компании раньше искали, два э, года назад, в 26% случаев своих сотрудников через знакомых. Сейчас уже в 50% случаев часто компании ищут через своих знакомых. Там в комментариях говорят, что удивительно это же Россия. А я вообще не понимаю в проблемах. Ну, допустим, ты маркетолог. Тебе надо найти дизайнера. Ты идешь к другим своим знакомым аркетологам и говоришь, «Ребят, у кого есть дизайнер, посоветуете ли? У меня есть вакансия, может, кому у кого-то есть знакомый, кому надо». И это самый очевидный логичный факт. Но если бы мне надо было кого-то искать, и если мне когда-то надо кого-то искать, первое, что я иду и спрашиваю по знакомым каких-то людей, опять же, проверенных. Причем прикол в том, что я сам не люблю рекомендовать людей. Но, во-первых, я не люблю рекомендовать людей кому-то, опять же, ну, не то что с улицы, но не незнакомым. Потому что тут еще такая проблема... Когда, ладно, ты кого-то рекомендуешь, ты несешь ответственность, на мой взгляд, за человека, которого ты порекомендовал, и мне это не нравится. Но есть и обратная сторона медали. А ты несешь ответственность перед человеком, которого ты порекомендовал, за заказчика, которому ты его рекомендовал. Я, наверное, сложно объясняю, но смысл, мне кажется, понятен. Потому что... Ну, одно дело, когда ты рекомендуешь классного какого-нибудь моушн-дизайнера, привет, Немаев, своим знакомым и говоришь, он классный, но срывает сроки, но делает просто фантастически. А сделай креатив Семену, он ждет. Хотя вряд ли ты слушаешь мой подкаст, ну ладно, допустим. С другой стороны, как бы если ты порекомендовал классного специалиста, а заказчик оказался, ну, странным, назовем это так, ну, к тебе он придет, скажет, ты кому меня порекомендовал? Ты видел, что он творит? И он деньги не заплатил, и что-то еще. Я думаю, ты меня нормальным людям порекомендовал. Поэтому, как бы, тут знакомым рекомендовать намного проще. Вот прям хорошим знакомым, хороших специалистов намного легче рекомендовать. И этим пользуются компании. И это нормально. Я вообще не вижу в этом ничего плохого. Но комментаторы почему-то усмотрели в этом, что, типа, ну, это же Россия, чего удивительного. Мне, как бы, ничего удивительного. Я не вижу никакой связи с Россией. Так, еще есть классные э, новости. Вообще, у меня очень радуется мое сердце контент создателя-креатора, креатора, когда я вижу, что кого-то нагибают за авторские права. Странная логика, но так как у нас в России институт авторского права, как бы эта вещь такая, она типа есть, но всем насрать. Поэтому, когда случаются прецеденты, что компания влетает на бабки из-за того, что она забила на чьи-то авторские права, я внутри радуюсь. Что произошло? Инград, это застройщик, они взяли и начали на YouTube-канале делиться, скажем так, кусочками контента блогера Александра Блиникова, который летает и снимает всякое на дрон, в том числе их ЖК. Ну, они брали и выкладывали эти, ну, на аресте Типа, ну, человек полетал на нашем ЖК, почему бы не взять, не использовать о своих рекламных материалах. А он взял это, увидел, что за 2019 год а, они 705 раз нарушили авторское право. И подал в суд, и выиграл в суд. И за 705 нарушений авторского права с застройщика а, взыщут 7 миллионов рублей. Требовал адвокат 35,2 миллиона рублей прекрасная сумма, но будет только 7 миллионов рублей. В любом случае, назидательная прекрасная история. Потому что если что-то лежит в интернете, это не значит, что кто-то другой может прийти и это просто так взять. И еще особенно использовать в своих коммерческих целях. Нет, не может. Это, кстати, одна из причин, по которой Большие бренды, которые секуют в авторском праве мимасы, не используют то, что у мимасов тоже есть автор, ну, кто-то, во-первых, человек, который их придумал, во-вторых, обычно там какой-то стоп-кадр или дивка или что-то еще из uh, фильмов часто, uh, на это тоже нужны права. Так, uh, буду, наверное, на этом заканчивать, потому что обсуждать политику вот сегодня в среду не особо хочется. Скорее всего, мы это с тобой завтра, или, да, наверное, завтра обсудим. Есть пару тем еще про uh, пропаганду и антипропаганду, которую можно обсудить. На этом буду заканчивать. Спасибо, что дослушаешь подкаст. Ставь отзывы в iTunes, давненько не было, прям захожу каждый вечер и печаюсь, что ничего нового, про то, какой я молодец и выпускаю такой чудесный, замечательный подкаст, ну, по почитать не получается, грустненько. Пока, спасибо, что слушаешь.